0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy estoy súper emocionada porque a pesar de la cuarentena, la tecnología nos permite eh, diferentes herramientas para poder seguir conectando con personas increíbles y muy valiosas. Y el día de hoy, la psicóloga Loreta Nieto, la cual es especialista en terapia de pareja y sexualidad, Va a estar con nosotros porque yo sé que tienen muchas dudas, muchas inquietudes en cuanto a cómo manejar sus relaciones de pareja. Entonces, eh, muchas gracias, Loreta, por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Hola, Paola. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí y encantada de estar contigo en el podcast.
0: Ay, muchas gracias, Loreta. Oye, platícanos. Yo quiero saber, ¿crees que la cuarentena esté afectando a las relaciones de pareja?
1: completamente, está afectando y al mismo tiempo está beneficiando. Okay. Hace, ajá, hace poquito hicimos una encuesta este, dentro de mi blog donde justamente hablaba de, de esto y la mayoría de las parejas contestó que se están viendo beneficiadas porque mm. están aprovechando este tiempo en pareja, sea para hacer cosas diferentes, sea para hacer cosas nuevas, se están acercando a la pareja porque normalmente no tenían tiempo y ahora, bueno, tienen este tiempo para hacer estas diferentes actividades. Y al mismo tiempo, también dicen que las parejas que están separadas se están viendo afectadas.
0: Ok. ¿Separadas ah, te refieres a las que no viven juntas? Exacto. Okay.
1: Exactamente, sí. Porque normalmente están acostumbradas a verse uno, dos, tres, cuatro o cinco o diario este y ahora como por este encierro se dejaron de ver entonces el tiempo de calidad es mucho menor uh -huh. al final de al final del día y justamente estamos haciendo como programas para que las parejas se reúnan sea virtualmente uh -huh. sea este por teléfono por lo que sea, y puedan tener este tiempo de calidad que normalmente tenían, que es súper importante. Uh -huh. Aquí yo diría, bueno, en la encuesta salió más bien que la mitad de las parejas se está viendo beneficiada y la otra mitad se está viendo afectada. Okay. Como uno o dos puntitos más las que se están viendo beneficiadas al mismo tiempo.
0: Ok. ¿Y esto se debe entonces a que no están paseando, pasando tiempos juntos? Y, por ejemplo, las que sí viven juntas, eh, ¿no puede, no sé, eh, influir en que igual y se peleen más, se harten más? O sea, el, ¿el sacarlos de la rutina puede generar crisis en las parejas? Completamente.
1: Justo tú, tú sacaste ahorita, Paula, un tema súper importante eh, en cuanto al establecimiento de límites, que es ahorita lo más importante que hay que trabajar dentro de la pareja. Cuando la pareja se queda, obviamente, atrapada en esta cuarentena junta, hay que replantearse otra vez como todos estos roles y estas tareas que normalmente se tienen porque ahora, claro que como van a estar todo el tiempo juntos este o juntas eh, tiene que volverse a, ¿cómo se llama? a, a dar esta, esta parte de los roles o sea, okay. es decir si uno estaba trabajando y, y el otro se queda ahora es bueno, a ti te toca hacer esto y a mí me toca hacer esto es otra vez modificar toda la estructura y toda la dinámica en pareja para que el funcionamiento sea mucho mejor. que uh -huh. aquí sería como este, este, esta definición de los roles. Que, que a mí me gusta mucho hacerlo, o he ayudado ahorita, gracias a Dios, a parejas, para que puedan como restablecer estos roles de acuerdo a lo que les gusta a cada uno. Okay. Por ejemplo, okay. o si sea, a mí me gusta lavar los platos, yo lavo los platos. Si a mi esposo le gusta hacer de comer, él hace de comer. Y así como llegar a acuerdos es lo más importante durante este encierro. Llegar a acuerdos y más que nada, aparte de llegar a, a estos acuerdos que es súper bueno, es llevarlos a cabo. Es uh -huh. decir, cumplirlos. Porque de nada sirve a platicarlos y llegar a estos acuerdos si no se están cumpliendo.
0: Uh -huh. Eso es ahorita lo más importante. Y yo creo que eso también refleja, o sea, lo que tal vez las parejas, sobre todo las que viven juntas, están viviendo ahorita, refleja mucho de cómo es su relación de pareja, pero que tal vez en el día a día no se alcanza a percibir por la rutina, por las prisas, por lo que tú quieras. Y entonces al momento de, pues no hay de otra, tienen que estar juntos, la convivencia, creo que ahí se puede eh, sacar un poco más a la luz, igual y estos acuerdos o esto, esto que tú dices, que... Mmm, no es tan o no podría ser tan obvio eh, en, en la rutina, en el diario.
1: Completamente. Es cuando más conoces a tu pareja, porque en sí estás, en, estás encontrando como estas realidades uh -huh. que en sí se, se están potencializando los defectos de la otra persona, porque claro que, que empieza a jugar aquí en contra el tema de, de la ansiedad, del estrés, de la depresión, uh -huh. de todos esto, estos sentimientos negativa, negativos perdón, empiezan a jugar en contra de la pareja. Entonces, por eso también es súper importante tener como estos acuerdos súper claros. Y otra cosa básica para, para la convivencia en pareja es tener esta individualidad, que no se pierda esta individualidad, que probablemente yo estaba acostumbrada a irme al consultorio y, y mi esposo probablemente estaba en en la oficina y a la hora que nos juntamos era para la hora de la comida nada más uh -huh. y para la hora de la cena nada más y que ahora estamos 24 7 juntos es establecer este tiempo a solas okay. súper importante tenerlo a solas decir bueno sabes que yo necesito una hora al día para mí sola para hacer todo lo que tenga que hacer desde leer desde hacer mis ejercicios desde ver una serie si quiero ver una serie yo sola o sea, todo que no se pierda esta individualidad porque al momento de perderse claro que empieza a haber mucho más roces y más frustraciones dentro de la pareja uh -huh. entonces el parte, la parte perdón, de la individualidad es básica también para la convivencia en tiempos de cuarentena
0: oye, sí, eso yo no lo había pensado y qué importante es, claro, porque si no o sea, también es dentro de lo, digo, dentro de la medida de lo posible, pero mantener tu rutina o no sacrificar, entre comillas, o no dejar de hacer tus cosas, ¿no? O sea, creo que eso sí es bien importante y no lo había pensado. Qué interesante. Completamente, completamente. Es no dejar de hacer tus cosas y también adaptarte, claro, más que
1: nada, hacerlas eh, más bien a, a vivir en pareja, uh -huh. que es probablemente tu, tu pareja también, no sé, no conoces esta otra parte de... de que él grita mucho o ella grita mucho durante las, las sesiones que tiene este, vía remota uh -huh. y, bueno, eso está contraponiendo con tu trabajo. Entonces, es aquí otra vez llevar estas modificaciones, ¿para qué? Para que no, no vuelva a haber como estos roces. Uh
2: -huh.
1: y, y, bueno, aquí también otra parte súper importante que juega a favor de, de las relaciones de pareja es la resiliencia y la adaptación como punto clave. Porque aquí, o sea, la resiliencia eh, me refiero a esta, esta forma de adaptación o este poder de, de, de adaptarte a las cosas que vayan saliendo. Uh -huh. Y fíjate que justo estuve haciendo como unos estudios y estuve leyendo, investigando y demás. Y dentro de, sea en cuarentena o en, en vida afuera, dicen que uno de los, de, lo, de las claves más bien, que ayuda a ver si una pareja se puede divorciar o se puede separar, es esta parte de la resiliencia. O sea, entre más se adapten las parejas, es mucho menor que se divorcien o que haya separaciones. Entonces, ahorita esta resiliencia está jugando un papel súper importante dentro de, de esta cuarentena, porque en sí, digo, ahorita justamente estuve también investigando y sacó eh, unos datos de China que Ahorita ellos ya dejaron de estar en, en cuarentena y está habiendo muchísimos divorcios por lo mismo que probablemente, bueno, ajá, probablemente esto que era problema antes dentro de la pareja se dejó, de, se dejó a un lado o se escondió y ahora en tiempos de cuarentena, en tiempos de convivencia uh -huh. extrema se volvió a sacar o volvieron a salir como estos problemas a la luz y por eso está habiendo tantos divorcios uh -huh. en China. Y digo, nosotros aquí en México no estamos exentos de que esto pase.
0: Sí, ¿Por? es lo que yo estaba platicando con mis papás. Mis papás tienen van a cumplir 30 años de casados este año. Ay, no, no. No, y, madre, no. le, y le preguntaba a mi mamá... Sí, no, este año... En mayo iban a hacer su renovación de votos. Mis papás, la verdad, oh, es que son un matrimonio okay. padrísimo. Y le preguntaba a mi mamá, oye, May, ahora que estás tanto tiempo con mi papá, o sea, no te hartas, no... Y mi hijo y mamá, Pau, pues no, al contrario, o sea, qué padre que, que podamos estar juntos, o sea, mi mamá tiene ahorita una actitud como de que hay que aprovechar el día y que tenemos salud y muy padre, ¿no? Pero creo que hay parejas que lamentablemente lo que los mantiene, digo, ya hablando, de parejas tal vez que tienen muchos años juntos. Este, tal vez lo que los mantiene juntos es el, los hijos y el, órale, órale, ahora a ti te toca llevar a Pablito a la escuela, ya, y yo voy por Susanita ¿Pero? y no sé qué, y entonces dejan de ser pareja y nada más son padres, ¿no? O sea, como que la parte de, de, de pareja de, sí, de, 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 de noviazgo de, de, de matrimonio de complicidad, de equipo lo dejan a un lado para ser nada más papás, creo que eso pasa muchas veces, y entonces eh, digo, en otras ocasiones, en otras situaciones de la vida, como tal vez cuando se van los hijos, cuando se van de casa, o cuando se casan, o cuando ya despegan los hijos, entonces llega el divorcio, ¿no? Que creo que ahora, en esta situación de cuarentena, híjole, es que si, si lo que te une a ti es eh, este tema de los hijos, o este tema de, eh, no sé, y, y enfrentarte a estar todo el tiempo con tu pareja con la que tal vez no tienes comunicación o con la que tal vez no hay esa intimidad, creo que puede ser muy fuerte, ¿no? Y no es que la cuarentena sea lo que lo provoque, simplemente la cuarentena es como el, pues lo que, la situación que está propiciando a que las personas, eh, pues esto salga más a flote.
1: Completamente. Eso que acabas de decir es también súper importante, porque aquí si las parejas siguen juntas por los hijos esto o va a beneficiar su relación o la va a tirar completamente, porque al final del día solamente van a ser ellos. Uh -huh. Y aquí sí o sí se tienen que hacer justamente con, como lo que decías, como esta renovación de votos, estas, volver a replantear estas metas en común. Uh -huh. Que yo, bueno, de, de, dentro de mi consultorio, este, en el trabajo de parejas, lo que podemos ver como algo súper beneficio, eh, beneficio como en beneficio, perdón es esta, estas metas en conjunto este tener como todas estas aparte de actividades tener eh, lo que es, es el sentido trascendental dentro de las parejas que son estas metas en común estas metas en conjunto entonces ahorita justamente es súper buena el, o súper bueno el tiempo, perdón para replantearse otra vez estas metas y ver qué quieren hacer como pareja, por qué siguen juntos, qué los mantiene juntos, cómo les gustaría que fuera su relación, qué pueden hacer para mejorarlas. Uh -huh. Y aquí otra, otra actividad que beneficia muchísimo, 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 que yo la recomiendo que se haga cada tres meses, cada cinco meses más o menos, es este date o esta cita de mantenimiento a la relación es un día, un día, como les dije, un día común y corriente, armen una cena, armen una comida, un picnic, lo que sea, donde tengan el tiempo de platicar sobre su relación, uh -huh. desde los recuerdos buenos que tienen, qué les gusta de su relación, qué no les gusta, cómo pueden mejorarla, toda esta parte de, de recolección de información, de cómo se sienten dentro de, su, de la pareja, dentro uh -huh. de su relación de pareja, es súper beneficiario para, para la pareja en general. Uh -huh. Y ahorita se puede hacer perfectamente dentro de
0: este tiempo en cuarentena. Sí, tener estas dates en casa, que ahorita me gustaría que nos dieras como algunos consejos o tips de cómo cómo hacer este tipo, que no se pierda la chispa y ese encanto de somos pareja no en casa. Pero antes de eso, Loretta, antes de que pasemos otro tema, me gustaría, ahora que decías de la resiliencia... Resiliencia uh -huh. Creo que es súper importante en la pareja Estoy totalmente de acuerdo Pero creo que antes de que tú puedas manifestar eso En tu relación de pareja eh, Digo, y tú, tú me dirás Porque tú eres la especialista en, en, en el tema de parejas Pero yo creo que primero la tienes que tener contigo O sea, creo que si como, como individuo, si no eres capaz de ser resiliente en tu vida y ahorita, hoy yo Paola, ¿cómo estoy enfrentando la cuarentena en mi vida y cómo me estoy adaptando y cómo estoy usando los recursos y las herramientas que tengo para, pues ahorita es lo que hay, ¿no? O sea, es, nos tocó así y, eh, bueno, yo, yo al principio me sentía súper ansiosa, súper estresada, tenía mucho miedo, ¿no? Pero después dije, a ver, Pau, no puedes controlar muchas cosas, pero ¿qué sí puedes hacer? Y entonces empecé a adaptarme y empecé a... Utilizar herramientas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita es, es adaptarte a, 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 pues a seguir produciendo material y a seguir trabajando y a seguir... ¿no? Y yo creo que si, si eres tú capaz de tener esa capacidad, valga vaya la redundancia, de, uh -huh. de resiliencia en ti mismo, entonces ya lo puedes eh, proyectar o llevar a tu relación de pareja.
1: Completamente cierto lo que acabas de decir. O sea, para poder estar bien en pareja, primero tienes que estar bien tú. Uh -huh. Y ese es un cliché, pero es súper, súper real. Como tú dijiste, eh, necesitamos tener estas herramientas para poder estar bien. Y justamente algo algo que, no, que me pasó durante esta semana es que yo llegaba, bueno, yo sigo yendo a mi consultorio, pero porque está caminando de mi departamento okay. y le voy a vivir mis sesiones online. Y también lo hago como para darle el espacio a mi, a mi esposo, porque mi, nuestro departamento aquí en escuela está chiquito. Entonces, llegaba yo de dar las sesiones ya en la noche, y llegaba como con un enojo y una frustración tremenda, entonces me empezaba a desquitar con él. Uh -huh. Pero de la nada, de la nada, y de repente me decía, pues, ¿qué traes? ¿Qué te pasó? Y yo, es que ya me tienes harta, siempre lo mismo, no sacaste al perro, ya, o sea... Tonterías uh -huh. Y él sí me dice, Loreta, se me hace que lo que te está pasando, fíjate, porque aquí yo necesité de él para darme cuenta de lo que me estaba pasando. Uh -huh. eh, me decía, se me hace que lo que te está pasando es que ya te aburriste, estás harta de verme solamente a mí, porque soy una persona muy social y, y necesita todo el tiempo estar en contacto con gente. Uh -huh. Me dice, entonces, te está pasando que te estás aburriendo de mí, entonces te estás desquitando conmigo. Y dice, totalmente. Y hasta que me dijo él, ahora sí pude agarrar todas las herramientas que tengo para poder ahora sí adaptarme a esta situación. Porque antes de que me lo dijeran, no me había dado cuenta y sí estaba bastante irritable. Uh -huh. Entonces, tener como todo esto en cuenta, ver qué siento, por qué me siento así, qué está pasando, cómo lo puedo mejorar, es ahorita una, una, un punto clave para poder pasar una mejor cuarentena
0: uh -huh. oye trabajo. Loreta qué padre que tengas ese, esa comunicación con, con tu pareja y que bueno que ahorita a pesar de todo estén estén juntos y estén siendo equipo en esto pero cómo le hacen los que son pareja pero no viven juntos
1: ese es un tema interesante también eh, justamente estuve hablando con, con varios varias personas que se quedaron como atrapadas en, en su casa con su familia en general uh -huh. y dejaron de ver a la pareja y sí están teniendo muchísimos problemas porque pues muchas de estas personas su, su lenguaje es, es lo físico, eh, su lenguaje del amor este, es, es lo físico. Entonces ahorita que no tienen esta parte uh -huh. física, pues se están viendo súper desconectadas de la pareja. Uh -huh. Entonces aquí lo que yo recomiendo muchísimo es que establezcan dates o citas este, diarios, si se puede, que se den mínimo 30 minutos al día para hablar por teléfono, hablar por Skype, eh, mandarse mensajes, mandarse cartas, mandarse, esta actividad me gusta mucho y sirve bastante, un detallito al día, uh -huh. desde mandarle un café a su casa, un desayuno, eh, este, alguna foto padre de algún recuerdo, uh -huh. cualquier cosa, Cualquier cosa que se les ocurra, pero como para que no pasen el día como en blanco en cuanto a su pareja. Uh -huh. O que sigan sintiendo a su pareja cerca. Digo, yo sé que ahorita en estos tiempos que, que estamos separados va a ser mucho más complicado, pero que traten de todas estas actividades que, que se recomiendan para poderse acercar a la pareja.
0: Pero sí se puede. Eh, ahorita me, me vino el recuerdo hace como dos años que me fui a Barcelona a hacer un, un posgrado. En ese entonces tenía un novio. Bueno, me fui con novio de relación de larga distancia. Y sí hacíamos esto. Y era padre. Hacíamos nuestras dates y yo me arreglaba. Y entonces de que abríamos un vinito. de Igual en México y en Barcelona. Pero era una forma padre de... De, de emocionarme, ¿no? Y de verdad yo me arreglaba, o sea, me veía la computadora y ya, pero bueno, o sea, yo me arreglaba y me perfumaba como si me fuera a oler. Uh -huh. Pero esa parte de emoción, de detalle, eh, es, es importante. Creo que eso, a, a pesar de que, pues digo, ahorita no se puede, pero, pero siempre hay formas. Y como dices, eh, el otro día una paciente me estaba platicando que que su novio le, le, le escribió, oye, este, ¿qué hora vas a estar en tu casa? No, no, pues todo el día. Ah, ok, no nada más. Y de repente, no, pues baja. Y le mandó un globo con un desayuno y un no sé qué. Y entonces, qué padre. O sea, no tienes que salir de tu casa, pero para seguir teniendo estos detalles, o um, hablar, o sea, la comunicación también. Oye, ¿cómo te fue en tu día? Oye, no sé, podemos ver una peli juntos y nos vamos chateando diciendo, este no sé, nos reímos al mismo tiempo de la película o la serie
1: completamente, justo también otra actividad que se recomienda mucho es cocinar en pareja, sea sí. vía Skype, vía FaceTime, lo que sea pero que los dos vayan haciendo la misma, la misma receta o sea, no se necesita estar junto para tener este tiempo de calidad uh -huh. y bueno, también aquí que la parte física no se vuelva un distanciamiento emocional al final de todo y si sí, la relación va a cambiar durante un rato pero siempre sacar lo mejor de esta de, pues de esto en general, que aquí pues hay que aprovechar el tiempo que también tenemos como personas que muchas veces también nos podemos llegar a perder en la pareja, uh
0: -huh. o perder en
1: la rutina dentro de la pareja entonces aprovechar este tiempo para hacer lo que nosotros queremos tener, hacer estos pendientes que teníamos, que seguramente son muchísimos, y este, también incluir a la pareja dentro de esto empezar a leer el mismo libro ver como tú acabas de decir ver una película por Skype los dos y uh -huh. comentarla al mismo tiempo estas actividades se pueden hacer sea juntos o presenciales o sea, no, no pasa nada si están a distancia
0: pero claro. es siempre aprovechar este tiempo y las personas este, pues ya me ando aquí ventaneando yo eh, pero luego tuve otro novio <risa> Y ese novio le chocaba el WhatsApp, o sea, me mandaba yo creo que dos WhatsApp al día si me iba bien, y él vivía en otro estado, entonces se iba mucho como el fin de semana. Y, híjole, había veces que yo sentía, la verdad es que en esa relación yo ni sentí que tuve novio por esta parte, o sea, era nada más cuando nos veíamos, eh, nos divertíamos muchísimo, me eh, moría la risa, me la pasaba súper bien, pero ya, y después como que en la semana... Eh, pues no había, esta, ajá, o sea, no había como que esta continuidad o esta eh, cercanía por medio de, pues, de la herramienta que teníamos que era el celular y las personas ahorita que no viven juntas y es que yo sí escucho mucho sobre todo de los hombres que dicen ay no es que a mí el whatsapp me choca, entonces que sí lo entiendo pero o sea creo que también híjole por lo menos ahorita si sí hay una parte en la que tienes que ceder un poco para, para no perder esa cercanía con la pareja, o no sé si ahí estoy mal yo. Completamente de acuerdo en lo que dices, de, de
1: tener prioridades más que nada. Obviamente si a ti no te gusta hablar por WhatsApp, ahora lo vas a tener que hacer, ahora es cuando ¿Por qué? Porque si no, quién sabe cuándo vuelvan a tener el tiempo para platicar en pareja. Claro. Entonces... Siempre, pues, eh, eh, al estar en pareja, hay que hacer renuncias. Obviamente no renuncias grandes, porque si no, pues nos pesa mucho más estar en pareja que estar solteros. Uh -huh. Pero en sí, es echarle ganas cada quien por su lado y encontrar este tiempo. Si no te gusta hablar por WhatsApp, vas a tener que hacerlo si quieres estar en una relación. Y si no, también pues es ver qué otra opción tienen. Por ejemplo, decir... ¿Sabes qué? Ahorita no, no, no voy a poder hablar por WhatsApp durante cuatro o cinco horas porque voy a trabajar al máximo, pero en cuanto tenga tiempo te marco por teléfono. Uh -huh. O sea, como hacer como esta compensación,
2: uh -huh.
1: como, digo, obviamente no que sea obligatorio y que sea a fuerza y que sea ya una rutina, pero obviamente al, al estar en pareja claro que hay que hacer sacrificios y más que nada todo es cuestión de prioridades. Si tu pareja es tu prioridad, hasta cierto punto tienes que ceder en cosas que no te gustan. Uh -huh. Pero siempre teniendo en cuenta cuáles son tus necesidades. Porque justamente hablando de esto, yo tengo ya tres pacientes que durante esta semana y, y la pasada cortaron sus relaciones por esto mismo, que es okay. que el otro no tenía tiempo Este y no les dedicaba tiempo y, y no era lo que querían, entonces pues tuvieron que cortar, que al final está bien, porque si no está cumpliendo con una de tus necesidades principales, ¿para qué está tu pareja? ¿Para qué son pareja?
0: Claro. Hay que tenerlo súper en cuenta siempre. Sí, que digo, al final de cuentas creo que si no iban a tronar ahorita, seguramente iban a tronar al rato, porque completamente. Eh, pues ahí sí tiene mucho que ver, como dices, es compromiso, prioridades, eh, el que realmente, yo creo que el tener una pareja es realmente, o querer a alguien es realmente cuidar el bienestar, procurar el bienestar, o sea, cuando yo quiero a alguien, quiero que esté bien, entonces pues haces cosas para que la otra persona esté bien, creo que eso es importante. Exacto. Oye, Loreta, ¿y los solteros cómo le hacen? Porque este pues sé que hay aplicaciones eh, para dates y cosas así pero ahorita las personas que no están en una relación y que quisieran buscar una pareja que, que tengan esta necesidad o, o deseo de conocer personas de no perder esta parte social aunque no sea tanto de pues tal vez de relación de pareja pero la parte del coqueteo, de conocer ¿qué nos recomiendas? Justamente esa es una pregunta que me han hecho muchísimo
1: este, dentro de, del blog, que es, bueno, lo que yo más recomiendo es seguir en estas aplicaciones de ligue, como Bumble o Tinder, uh -huh. especialmente porque ahorita mucha gente está buscando lo mismo. Y como no puedes salir a conocer gente a restaurantes, bares, antros, etcétera eh, ahorita es dónde se puede ligar, que es dentro de estas aplicaciones. Okay. Y, y de, lo que, de lo que estoy viendo están resultando bastante efectivas. O sea, está viendo un boom otra vez como de, de usuarios dentro de estas aplicaciones. Lo otro que también recomiendo mucho que lo están haciendo, que fíjate, para mí es nuevo, yo no sabía esto, pero me han estado contando mucho también, que la gente está ligando a través de Instagram. Ok. Ajá, o sea, están viendo fotos de alguien que les gusta, sea mujer, sea hombre, lo que sea que les gusta, y se mandan mensajes por, por DM y ahí empiezan a platicar. este Y bueno, el, el DM en, en Instagram ya esto tiene para videollamada y llamada, etcétera. Entonces, también es una buena herramienta para ligar. Justamente también, otra cosa de la que estuve platicando con una amiga de República Dominicana que me contó esto que yo no tenía ni idea tampoco, es que ahora mucha gente está aplicando el, en Instagram en Facebook, en Whatsapp el mandar un puntito ¿puntito? L literalmente, mandar un punto y que ese punto este, si la otra persona esté interesada en ti o quiere platicar contigo o lo que sea, te conteste ese punto, entonces ya se abre una conversación que también lo usan mucho para ver si se tienen bloqueados o no. Entonces okay. es como una forma nueva, como para entablar una conversación o, o, o,
0: o abrir algo nuevo, a, al, algo diferente. Ok, qué chistoso, pues bueno, yo digo, pienso, ¿no? Si quieres hablar con alguien, lo saludas, ¿qué onda, cómo estás? Pero bueno, mandar puntitos los que quieran conocer gente nueva Exacto. también. Sí, 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 esto es, este es ahora muy novedoso. Ajá. Muy novedoso. Ay, qué moderno, entonces está el puntito. Uh -huh. sí. Oye, ¿y qué actividades nos puedes recomendar para eh, pues para las parejas que puedan hacer ya sea eh, por ese, o sea, los que viven juntos o los que no están juntos, pero qué ejercicios o actividades en pareja para cuidar la relación en la cuarentena?
1: Bueno, las actividades que benefician el acercamiento en pareja, yo diría que tener un date o una cita mínimo una vez a la semana, uh -huh. especialmente si tienen hijos. ¿Por qué? Porque hay que volverse a reconectar como pareja. Claro. Porque te platicamos hace rato. Este, ¿Cómo se pueden hacer estas dates? A mí algo que me encanta es hacer una cena o una comida y que cada quien colabore con un platillo diferente. Alguien haga una entrada y alguien haga el plato principal y la otra persona o juntos el postre. Este, también algo que, que me encanta es hacer un calendario de actividades de parejas okay. y otro en familia para no caer en la rutina. Uh -huh. O sea, de esta, estas actividades en parejas yo diría que involucren también la parte física, la parte sexual, la parte emocional y la parte intelectual. Uh -huh. Con lo físico me refiero a hacer ejercicio juntos, el hacer ejercicio juntos es súper súper bueno ahorita dentro de la pareja, ¿por qué? porque estás liberando dopaminas, endorfinas, etcétera que hace que te, conoz que te conozcas y que te conectes mucho más con tu pareja y esto sí se puede hacer eh, al momento de despertar, mejor porque empiezas ya el día completo y empiezas el día ya este, con esta conexión. Aquí, en la parte intelectual, como te dije, o sea que escuchen un podcast eh, al mismo tiempo, que empiecen un libro, o que lean hasta una novela erótica, si le quieren meter un poquillo más de jiribilla, bueno, una novela erótica entre los dos. Ok. Eh, ajá. Lo otro que es súper importante es que platiquen diario de cómo se sienten, diario de cómo estuvo su día que se hagan preguntas de este tipo también para ver cómo está viviendo la cuarentena tu pareja, porque probablemente vivas con ella pero no sepas ni qué, ni cómo se siente, ni qué piensa, ni, ni nada. Uh -huh. Entonces es súper importante expresar los sentimientos, las emociones y nuestras propias necesidades ahorita, especialmente ahorita, porque si no... O sea, la pareja más bien debe de ser ahorita como el punto de apoyo más importante de cada uno, de cada persona. Uh -huh. Aquí, ajá, dime. No, 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 dime, dime. Otro ejercicio que también es muy bueno es el intercambio de roles por un día. Ok. Ajá, es decir, si yo estaba acostumbrada a este, sacar al perro diario, hacer la comida... Eh, limpiar el, la casa, lo que sea y mi esposo está acostumbrado a llegar tardísimo o hacer no sé, la, la lavadora y secadora, usarla y, y planchar, ahora sí invierte los roles, y si pueden también cambiar de personalidad o sea, como adoptar la personalidad de la otra persona por ese día, también sería
0: un juego increíble ok, eso está padre, también te ayuda a como empatizar con el otro, ¿no? a conocerse desde otra, otra perspectiva, está padre completamente es también como sí, empatizar
1: y ver, la, ver cómo se siente la otra persona porque normalmente podemos hasta despreciar o menospreciar eh, las tareas que hace la otra persona entonces meterte al rol de esta persona hace que te sientas igual o que te sientas muy parecido por ejemplo si las tareas son muy cansadas en. Al, al, al terminar el día, vas a, vas a terminar y vas a decir, ahora entiendo por qué se siente así. Claro. ¿Sí? Es un ejercicio que, que matas dos pájaros de un tiro. Haces una actividad nueva y más que nada te conectas con,
0: con tu pareja. Uh -huh. Aquí, ajá, dime. Esto es a las parejas que viven juntos. Exacto. Ok. Sí,
1: Estas son las parejas que viven juntos. Para las parejas que, que viven a distancia y que también viven juntos, esta actividad se puede para dos, para las dos, los dos casos, uh -huh. es hacer una cuponera. De, el decir, vale por un masaje, vale, vale por una cena, vale por un pase libre para salirse de alguna discusión, vale para el desayuno a la cama, para cuidar a los hijos ese día, para tener que planear una cita... Todo, todo lo que se te ocurra lo metes dentro de esta cuponera y esto es hace que, que se use la creatividad y que sea como algo mucho más espontáneo, que sea algo que probablemente yo ya quería hacer pero no sabía ni cuándo hacerlo ni cómo entonces lo meto aquí en la cuponera
2: uh
0: -huh. oye Loreta, y a ver ahorita me se, se, me, se me vino esta pregunta ¿Qué pasa con las parejas que viven juntas, pero uno de ellos, eh, suponiendo el, el esposo, tiene que seguir yendo a trabajar por las razones que sean y toma las medidas de higiene necesarias? Sin embargo, la, la otra persona, o sea, la, la esposa, por la situación hipotética, tiene un tema de obsesión con la limpieza, con los gérmenes, con y, y, y eso podría llegar a, a afectar su intimidad, o sea, su... Su, bueno, el, el, hablando del lenguaje del amor específico, del contacto físico, de que ella no quiera abrazos, besos, todo ese tipo de, de, de contacto por miedo a, a contagio. O sea, digo que finalmente, si alguno estuviera infectado viviendo en la misma casa, muy probablemente de igual forma se infectarían. Pero eh, es que me, me viene ahorita a la cabeza, tuve un, un paciente que tenía un tema muy obsesivo con la limpieza y he pensado mucho en él ahorita eh, cómo estará llevando la situación y creo que eso es algo que puede afectar también la intimidad en la pareja
1: Muchísimo Muchísimo porque mira, a mí yo tengo una teoría que, que está bastante bastante señalada es aquí cuando hay algún sentimiento negativo algún estrés algún coraje algún resentimiento alguna hasta la propia ansiedad está jugando parte de una relación de pareja la primera área que se ve afectada de ley de ley es la parte sexual okay. porque aquí el, el cuerpo habla lo que la mente y la, y la boca no pueden entonces muchas veces te das cuenta de lo que está pasando con, con tu pareja o contigo mismo por cómo estás actuando entonces si está viendo este rechazo hacia la pareja hay que ver por qué por ejemplo, a este, a este paciente del que hablas, le puede llegar a estar pasando esto. O sea, ahorita como hay tanta ansiedad con el tema, también el líbido, el deseo sexual baja. Uh -huh. Porque porque el líbido en sí es la energía de vida. Entonces, si no estamos bien y si estamos tensos, claro que no va a haber deseo sexual. Entonces, este contacto físico, esta, esta intimidad sexual se va a ver súper dis disminuida perdón, por este tema de la ansiedad. Entonces, esto juega una parte súper importante. ¿Y cómo lo podemos combatir? Primero que nada, identificando. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Ok, esto es lo que me hace sentir así. ¿Cómo lo puedo cambiar de esta forma? ¿Cómo me podría sentir más
0: seguro o segura? Así. Uh -huh. Ok. Ay, Loreta, pues creo que nos das herramientas súper importantes, súper prácticas, eso me gustó que sobre todo son así ejemplos específicos de qué puedes hacer y sobre todo me gustaría decir que creo que es importante todo esto que acabamos de platicar hoy pero mantenerlo siempre, o sea, no nada más ahorita es cuarentena, entonces ahorita procuro a mi pareja y ahorita hacemos actividad y ahorita nos comunicamos, o sea, creo que dentro del caos y la crisis y la ansiedad que estamos viviendo todos el día de hoy porque si sí digo todos, porque es una pandemia, o sea, esto es a nivel mundial, eh, pero nos puede ayudar a, a, a crecer, a, a aprender cosas nuevas de nosotros mismos, de nuestras parejas y, y fomentar este tipo de, yo, yo te decía hace rato, ¿no? O sea, mis papás que van a cumplir 30 años y que la verdad son un matrimonio que admiro muchísimo, que a mí sí me, me dejan como esta idea de que el amor para siempre y para viejitos, claro que sí, sí existe y tengo como mucha ilusión de esa parte por el ejemplo que me han dado. Pero yo veo esto que platicamos lo veo todos los días en, en mis papás. O sea, mis papás son una pareja que tiene dates. O sea, ahorita igual y no están saliendo, pero se llevan su vinito y un fondue y ponen música y entonces y da, se ríen todo el tiempo y hacen ejercicio juntos. Se esperan, leen la Biblia los domingos. O sea, hacen actividades muy padres juntos, pero es algo que hacen todo el tiempo. Entonces creo que eso es eh, clave que los que, que los ha mantenido las personas que, que me conocen, que conocen a mis papás, saben que, pues que no miento, que sí son un matrimonio muy muy bonito, y creo que eso también ha ayudado a que en esta situación de crisis, de cuarentena y todo, estén bien, pero porque todas estas herramientas y todos estos puntos eh, que hemos platicado, ellos ya los venían practicando, entonces creo que sería padrísimo invitar a todas las personas que nos están escuchando a que independientemente de, de la situación que pase en el mundo, no dejen de practicar estas cosas con su pareja, no dejen de cultivar eh, la resiliencia propia y en la pareja, el amor propio y el amor en la pareja, de compartir, de compartirse también eh, con uno mismo, o sea, creo que uno, eh, uno mismo puede compartir mucho de manera individual pero también con tu pareja, entonces creo que estos son pues ejercicios, herramientas eh, para, para, para cualquier persona en cualquier situación que nos pueden servir para relacionarnos mucho mejor con, 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 con el otro.
1: Completamente, eso es también clave dentro de las relaciones de pareja, o sea, crear sus propios rituales de conexión, ver qué es lo que lo que los vuelve a juntar como pareja y lo que los reconecta como pareja. O sea, es tener esta, estas dates, como dices, que tus papás las tienen recurrente, hace que, que que ahorita esta cuarentena obviamente vaya a ser más fácil. Y más que nada si no lo, si no los hacen ahorita como pareja, los pueden hacer. Claro. Y al tener este tiempo libre o este tiempo eh, juntos va a ser que se consolide mucho más la relación para que lo puedan llevar también fuera de esta cuarentena. Y ya que se haga como un poquito de ritual, como, como este mismo ejercicio lo dice. Aparte de, de los mapas del amor. Estos mapas del amor me refiero a que son como conocer mucho más a tu pareja, hacerle las preguntas que alguna vez se las hiciste cuando recién se conocieron. Mm. Como el, el volver a conocer a tu pareja, porque probablemente ya después de tantos años de estar juntos o después de tanto tiempo de estar juntos, las personas cambian. Claro, Entonces, claro. tener otra vez esta reconexión va a ayudar muchísimo, muchísimo a el establecimiento de
0: estos rituales en la pareja. ¡Qué padre, Loreta! Me encanta, me encanta todo lo que nos platicaste, muchísimas gracias por acompañarme hoy, de verdad es que estoy súper agradecida por eh, por las herramientas que nos ha brindado Radio 11 y Local Agencia para que pueda seguir conectando y pueda seguir preparando material para ustedes, para que podamos seguir aprendiendo y conectando todos, aunque, aunque ahorita pues la situación esté complicada. Loreta, muchísimas gracias. Si nos puedes decir tus redes sociales para las personas que nos están escuchando, te puedan contactar, te puedan seguir.
1: No, Paula, mil, mil gracias a ti por todo. Estuvo increíble poder colaborar contigo y claro que sí con mucho gusto, bueno yo soy Loreta Nieto y mis redes en, en Instagram me pueden encontrar como Two Minds Therapist como terapeuta de dos mentes en
0: inglés y como psicóloga Loreta Muchísimas gracias Loreta muchas gracias a Local Agencia a Radio 11 y a ti que me estás escuchando, acuérdate de seguirme en mi podcast en, en Spotify de, de darme seguir cada jueves sale un episodio nuevo, en Instagram me puedes encontrar como psicoparker y eh, sabes que me puedes mandar dudas, preguntas y las vamos platicando, los vamos resolviendo, me encanta interactuar contigo. Ama, vive, suelta, yo te
2: acompaño.